0: Vor Menschen sprechen, Und dann auch noch freies Sprechen, Vorträge halten, Referate halten, Speaker sein, auf der Bühne sein, Videos drehen. Egal welche Gelegenheit sich dir bietet, vor Menschen zu sprechen. Ähm und wie du das findest, um, um das geht diese Folge und vor allen Dingen geht es darum, dass ich dir einfach ganz viel aus meinem Erfahrungsschatz gerne mit auf den Weg geben möchte, wenn du in so einer Situation sein solltest, entweder freiwillig oder gezwungenermaßen oder du möchtest es gerne oder ja, was auch immer für einen Grund du hast, dass du vor Menschen sprechen willst oder musst, ich hoffe diese Folge hilft dir weiter. Ja, ich bin die Silke. Ich mache alles hier rund um Lebenskünstler. Das ist ein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Ich selbst bin Schauspielerin und Coach und ich liebe es einfach, Wissen weiterzugeben. Irgendwelche Erfahrungswerte, die ich hilfreich finde. Und vor allen Dingen liebe ich es, inspirierende Menschen zu interviewen. Das ist jetzt aber in diesem Fall eine Solo-Folge und ich hoffe, dass du diese Folge genießt. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich tierisch darüber, wenn du dir vielleicht einen Moment Zeit nehmen möchtest und ihn bewertest. Das kannst du am besten bei Apple Podcasts machen. Entweder eine 5-Sterne-Bewertung oder eine kleine Rezension. Was mir auch super weiterhilft, ist, wenn du diesen Podcast einfach an deine Freunde weiterempfiehlst oder ihn bei Social Media teilst. Und außerdem kannst du mir gerne folgen bei Instagram, lebenskünstlermity.de. So, und jetzt geht's in die Folge über Sprechen von Menschen. Viel Spaß damit! Ja, wie im kurzen Intro schon erwähnt, gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten, in welcher Form und Art und Weise du vor Menschen sprichst. Ähm, Schauspieler zum Beispiel haben ja häufig einfach einen festgeschriebenen Text und eine Rolle oder es wird improvisiert, aber dann hast du auch irgendwie einen Charakter, den du erarbeitet hast. Dann gibt es sogenannte Vorträge, wo du vielleicht Experte oder Expertin bist für ein Thema und aus deinem Wissen etwas teilst. Es gibt vielleicht auch einfach Moderation, dass du eine Rahmengestaltung für den bildest und halt Zusatzinformationen für den Abend hast und 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 also auch Referate oder einfach äh, eine Idee der Familie zu unterbreiten im privaten Rahmen. Also es gibt, so viele Möglichkeiten, ähm, vor Menschen sprechen zu müssen. Und die einen finden das andere weniger problematisch. Ähm, und sobald es dann viele Menschen werden, haben eigentlich die meisten Menschen, so wie ich es kenne, zumindest eine Aufregung oder vielleicht auch sogar bis hin zu Redeangst, ähm, bis hin zu, dass sie so blockiert sind, dass sie das nicht machen und vielleicht sogar eine Riesenchance verpassen. Und genau deswegen mache ich diese Folge heute. Und ich hoffe, dass ähm, du wirklich gut umsetzen kannst, was ich für dich hier vorbereitet habe, beziehungsweise was ich mit dir teile. Wenn du Fragen haben solltest, die darüber hinausgehen, dann kannst du mich natürlich auch anschreiben, lebenskünstler.gmail.de und stell einfach deine Fragen oder äußere auch gerne Wünsche, dass es vielleicht einen zweiten Teil geben soll oder irgendein Thema, womit ich vielleicht mehr in die Tiefe gehen kann, weil diese Folge natürlich von der Länge ein bisschen begrenzt sein soll, dass es das nicht den Rahmen sprengt. Und ähm, als allererstes ist immer die Frage zu stellen, wie gut bist du in dem Thema drin? Also wie zu Hause fühlst du dich überhaupt in der Thematik, worüber du sprichst? Weil häufig merke ich Unsicherheiten und auch Probleme mit dem Selbstbewusstsein schlichtweg bei Menschen, die das nicht selbst nicht komplett durchdringen, das Thema, worüber sie sprechen, das magst du dir jetzt vielleicht, ähm, vielleicht denkst du dir, Hä? aber gerade bei Moderationen kann das schon mal häufiger der Fall sein, dass du dich vielleicht nicht gut genug auskennst, um dich damit sicher zu fühlen. Das heißt, da ist schon mal die erste Frage und sei da ehrlich zu dir, ähm, wie gut kennst du das Thema? Und dann gibt es natürlich einfach auch Dinge, die du tun kannst, weil Recherche ist da schon mal wirklich ein Unheimlich gutes Hilfsmittel, um dich zu beruhigen. Je mehr du in die Tiefe tauchst und je mehr du in das Thema einsteigst, je mehr du über Menschen herausfindest, die du zum Beispiel auch interviewen sollst oder über eine Thematik, über die du freisprechen möchtest, desto besser. Und ähm, das bedeutet nämlich auch, dass du, selbst wenn du Skript haben solltest, ja, also selbst wenn du einen festgeschriebenen Text vorgelegt bekommst, dann bedeutet das trotzdem, dass du mehr dazu wissen solltest. Sonst ist der Text nicht wirklich gefüllt. Gefüllt meine ich in dem Moment, dass du Bilder hast. Zum Beispiel, wenn da eine Person in dem Text steht, hilft es schon mal ungemein, diese Person zu googeln. Und etwas über die Person herauszufinden, damit du die greifbar bekommst. Ja, so kann man sich auch leichter Namen merken, weil wenn du Probleme hast, dir Namen in Texten zu merken, die du anmoderierst oder worüber sprechen möchtest, dann weißt du meistens eigentlich zu wenig über diese Person, um die überhaupt für dich griffig zu bekommen. Und ähm, ja, das ist ein Haufen Arbeit im Endeffekt, weil du dann natürlich vielleicht viele Stolpersteine in dem Text hast, wo du zu wenig darüber weißt. Also, wir kommen wieder zum gleichen Punkt zurück. Es ist einfach ähm, schon mal der erste Punkt. Ähm, kenn dich einfach super damit aus, worüber du sprichst, dass du auch einfach Dinge aus dem Ärmel schütteln könntest, wenn mal was außer der Reihe passiert oder wenn mal eine Frage reinkommt oder, 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 oder. Weil häufig haben wir auch ein bisschen Angst davor, dass uns Leute etwas fragen könnten, was wir vielleicht nicht wissen. Und noch ein letzter Punkt dazu. Du kannst vielleicht auch einfach nicht alles wissen, da empfehle ich immer, ehrlich darauf zu antworten, einfach für die Frage, also bedanken für die Frage, zu sagen, ich kann die Frage leider momentan nicht beantworten, aber es ist eine super Frage, ich werde das mal nachrecherchieren. Ähm, ja, also dass du da einfach ehrlich bist und nicht irgendwie auf einmal anfängst, in die Unglaubwürdigkeit zu gehen. Ne? So meine Empfehlung. Also wenn wir jetzt weitergehen in diesem Text, dann komme ich direkt zu meinem nächsten Punkt. Ähm, und zwar empfehle ich jedem kein Skript zu verwenden, zumindest kein Wort-für-Wort-Skript. Und wenn man Skript jetzt mal so ein bisschen, wie ich das verstehe und wie ich meine, das sollst du nicht machen, ist wirklich ein runtergeschriebener Text. Also du schreibst wirklich einen super ausformulierten Text, wo schöne Wörter drin sind, die du auch gerne verwenden möchtest und du hast den Anspruch an dich, dass du es genauso, wie du es da aufgeschrieben hast, auch vortragen kannst und hast also quasi einen... Ziemlich, eine ziemliche Wortaneinanderreihung, sagen wir es mal so, äh, der du auch folgen möchtest. Das ist super schwierig und ähm Sagen wir mal ganz ehrlich, die meisten Menschen sind dazu nicht in der Lage und vor allen Dingen, wenn wir aufgeregt sind oder eine Störung dazwischen kommt, das heißt, es läuft irgendwas nicht nach Plan, haben wir meistens dann irgendwann das Problem, wieder reinzufinden, wenn wir einmal raus sind, weil wir dann komplett den Faden verloren haben und das führt dann natürlich vielleicht sogar zu der Situation, dass du so dich selbst in die Verunsicherung bringst, dass du... Es vielleicht einmal probiert hast, einen Vortrag zu halten oder von Menschen zu sprechen und das danach nie mehr wieder machen möchtest, obwohl das einfach nur vielleicht auch einfach eine ungünstige Vorbereitung in dem Fall war, weil diese Vorbereitung empfehle ich niemandem und ähm, rate extrem davon ab. Du willst nämlich vor allen Dingen ähm, einen natürlichen Ton erzielen. Also du willst so mit den Menschen sprechen, als würdest du mit denen gerade irgendwo gemeinsam an einem Tisch sitzen. Also das soll eigentlich natürlich und authentisch und locker flockig kommen. Und vorgeschriebener Text ähm, birgt einfach super viele Stolperfallen. Da kann ich gerne auch noch mal intensiver drauf eingehen. Aber äh, ich sage dir jetzt auch, wie ich mich vorbereiten würde. Ich sehe das im Ganze immer so ein bisschen wie, ähm, sagen wir mal, Lego-Bausteine. Also ich mache immer Themenblöcke, also wirklich nur so Mini-Blöcke, die ich vielleicht auch in einem Satz zusammenfassen könnte, der kurz und prägnant ist ähm, und merke mir so so ein bisschen die Reihenfolge. Ja? Also ich gucke dann so ein bisschen von was will ich eigentlich zu was gehen und was macht in welcher Reihenfolge Sinn und zum Beispiel würde ich jetzt erstmal kurz was über eine Person sagen, das kurz zusammenfassen. Dann würde ich ein bisschen eine Background-Story vielleicht auspacken, die jeder Mensch kennt, also irgendwas Persönliches. Und dann würde ich ein bisschen was über den Inhalt generell sagen. Vielleicht noch was über das, was wir daraus lernen könnten oder oder. Und dann baue ich mir so quasi ein ähm, Gerüst, was man hin und her bauen kann, wenn man merkt, dass die Reihenfolge doch nicht so passt und wo auch quasi eine Zwischenfrage dazwischen kommt. Du kannst dir vorstellen, du weißt zumindest noch ungefähr, welchen Block du vorher hattest und kannst dann halt dort einfach wieder einsteigen und bist nicht komplett raus aus dem, was du da gerade tust. Wenn das jetzt unklar für dich sein sollte, wie ich das meine, äh <lacht> dann tut es mir leid. <lacht> Ja, also ich hoffe, dass du verstanden hast, wie ich das meine und würde direkt weitergehen zum nächsten Punkt und zwar Pausen. Ähm, die meisten Menschen, die ich coache, haben das Problem des schnellen Sprechens, was auch zur Folge hat, dass du dich quasi fast wie überholst. Ähm, das heißt, du redest schneller, als du denken kannst was zur Folge hat, dass dir niemand mehr folgen kann. Ich erkläre dir das einfach mal kurz mh, an einem Beispiel. Vielleicht mache ich es dir auch einfach mal kurz vor. Ich könnte jetzt ganz schnell sagen, es stand ein Haus auf einem Feld und da waren gelbe Blumen und dahinter waren die Berge und Marie saß an ihrem Fenster und hat auf einem Schreibtisch an ihrem Buch geschrieben, in einem Tagebuch mit blauen Tinte und draußen hat es dann angefangen zu regnen und dann war es schön. Dann wurde sie abgelenkt und ist einfach rausgegangen und dann ist die Tür zugefallen. Ich erfinde übrigens gerade irgendwas. Und ich möchte dafür wetten, dass du jetzt schon irgendwann ausgestiegen bist, weil ich habe vielleicht das Gefühl, ich müsste schneller sprechen, weil es natürlich auch mit Aufregung und sowas zu tun hat. Aber meine Aufgabe, wenn ich mit Menschen spreche, ist ja auch, ähm, Bilder im Kopf der Menschen zu erzeugen oder zumindest, dass ich etwas sage, was etwas auslöst beim Menschen, also dass der Mensch, der andere Mensch, ins Denken kommen kann, ja? Das heißt wenn ich jetzt sagen würde, es stand ein Haus auf einem Feld mit gelben Blumen und hinter diesem Feld, hinter diesem Haus waren Berge und Marie saß innen am Fenster und schrieb in ihr Tagebuch mit blauer Tinte Als es draußen anfing, zu regnen. Und dann entstand ein super schöner Regenbogen, so dass Marie sofort abgelenkt wurde und nach draußen ging. So, das könnte man jetzt natürlich von der Form vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Ähm, da kann man jetzt natürlich mit dem Tempo und mit dem Rhythmus noch rumspielen. Das könntest du dann auch einfach mal laut immer vor dir hersprechen und es mal ausprobieren. Äh, was ich nur deutlich machen wollte, war, ich lasse Pausen und um dir die Chance zu geben, dass du diese Bilder bekommst. Ne? Und der Vorteil ist, dass du selber dann erstmal auch in die Ruhe reingehst. Also du hast auch sofort eine andere Atmung. Und du kannst auch selber deinem Gedankenfluss helfen, dass du nachkommst. Also dass du selber überhaupt mitkommst mit dem, was du dir überlegt hast zu sagen. Weil häufig, ähm, wenn wir zu schnell sprechen, Vergessen wir dann auch, was wir sagen wollten und finden nicht mehr rein, weil wir halt einfach uns selbst überholt haben. Ich hoffe, das ist verständlich. Das ist, passiert übrigens jedem so. Und wenn du dir einfach mal Videos anschaust von erfahrenen Speakern und von Menschen, die das deines Erachtens gut machen, dann wirst du das meistens feststellen, dass die sich Zeit lassen, dass die Pausen machen und dass sie damit auch spielen. Und das ist etwas, was die meisten Menschen sich leider nicht trauen. Weil das wirkt so, ähm ja, also ich glaube, dass die meisten Menschen denken, dafür keine Zeit zu haben. Und das ist ein Irrglaube, weil je mehr du Raum lässt, um die Fantasie walten zu lassen von den Leuten, desto sichtbarer wirst du sogar, also du kommst mehr in die Präsenz, weil du einfach mehr angeschaut werden kannst. Wenn du total viel machst und tust und rumspringst und so, dann ist das manchmal einfach zu viel. Und da trügt uns manchmal das Gefühl, weil es fühlt sich auf der Bühne oft besser an, wenn wir uns angestrengt haben, weil wir dann das Gefühl haben, wir haben alles gegeben und wow, das muss jetzt voll was gewesen sein. Das ist aber meistens <lacht> überhaupt nicht der Fall. Es ist meistens der Fall, dass du ähm, super rüberkamst, wenn du eher das Gefühl hattest, so, boah, heute war ich aber so ein bisschen, ich habe ich weiß ich war, war ich fast gelangweilt oder so. Also ja, da würde ich äh, immer so ein bisschen gucken, dass, äh, dass das sich überhaupt nicht gleicht mit deinem Gefühl, wie es denn dann auch wirklich angekommen ist. Ne? So, das jetzt mal alles ähm, wirklich ganz grob zusammengefasst zu der Vorbereitung und zu dem, was ich dir so von, von den Sachen mitgeben wollen würde. Ich möchte jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, was im Vorfeld passiert, vielleicht in deinem Gehirn aus dem Coaching, wenn es so Aufregung und Redeangst betrifft. Und zwar würde ich als erstes gerne eingehen auf Atmung, weil du kannst natürlich, bevor du auf die Bühne gehst, super dein System regulieren, indem du bewusst atmest. Und da kannst du dieses Box Breathing sozusagen einsetzen. Das bedeutet, du hast ja mal eine feste Zählzeit. Ich würde empfehlen, entweder auf vier, auf sieben, manche mögen es vielleicht sogar auf zehn. Vermutlich, wenn du eh gerade aufgeregt bist, ist es vier oder sieben. Das heißt, du atmest ein auf 4, also 1, 2, 3, 4 einatmen, 1, 2, 3, 4 Luft anhalten, 1, 2, 3, 4 ausatmen und 1, 2, 3, 4 wieder ausgeatmet anhalten. Ja? Und dann wiederholst du das und stellst dir vielleicht sogar vor deinem inneren Auge ein Quadrat vor und stellst dir einfach vor, du machst so sogenanntes Box Breathing. Das reguliert unser Nervensystem schon mal immens. Was du auch machen kannst, ist, ähm, dass du die... Ähm, Wechselatmung machst, dass du immer ein Nasenloch zuhältst und dann durch das linke Nasenloch zum Beispiel einatmest, durch das rechte Nasenloch aus und dass du das dann achtmal wiederholst und dann diese Nasenlöcher Reihenfolge wechselst, dass du einfach irgendwas machst, weil meistens, wenn wir aufgeregt sind, ist die Atmung kaum noch vorhanden. Also die ist dann so flach, dass das ganze Nervensystem sich, also du schraubst dich immer weiter rein. Das ist jetzt einmal mal wirklich etwas, was du mit der Atmung machen kannst. Ich empfehle auch einfach wirklich Lippen Vielleicht hast du auch den Raum, dass du mal stampfen kannst, um mal deine Füße zu spüren, um mal deinen Körper zu spüren, um dich dahin zu bringen, wo du gerade bist, körperlich, ja, um dich in die Präsenz zu bringen, dass du dir klar machst, wo bin ich eigentlich gerade. Schau dich auch einfach um und schau dir Dinge an, die da sind. Und dann benennen sie vielleicht in deinem inneren Geist, ja, dass du einfach sagst, okay, da steht ein Baum, da steht eine Mülltonne. Das hört sich jetzt total bescheuert an, ne? aber das holt uns mal so ein bisschen kurz raus aus diesem... Monkey meint, diesem sogenannten, falls du den Begriff nicht kennst, diesem sich überschlagenden inneren Dialog, der uns total rasend und raschelig macht. Und vor allen Dingen auch dazu führt, dass wir uns vielleicht wirklich nicht mehr gut konzentrieren können, weil wir zu doll in die Aufregung einsteigen. Generell ist Aufregung normal und auch wichtig, weil Adrenalin dafür sorgt, dass du wirklich hellwach und konzentriert sein kannst. Da gilt es aber wirklich, dass du vielleicht Tricks hast, wie du dich in die Ruhe reinbekommst. So. Und dann gehe ich ein auf den sogenannten inneren Film oder inneren Dialog, den du dir sicherlich, wenn du aufgeregt bist, in irgendeiner Weise fährst. Das heißt, hör mal hin, wie du mit dir redest und schau mal in deinen Kopf hinein, welche Szenarien du dir vielleicht ausmalst. Mach dir bewusst, dass das nicht der Realität entspricht, sondern dass das nur aus dir heraus gerade entsteht, weil du versuchst, irgendwelche Sachen durchzuspielen, die passieren könnten. Und da gilt es immer, dir klarzumachen, du bist der Regisseur in deinem Kopf und nimm diese Rolle auch bitte ein und mach dir klar, dass du dir den Film verändern kannst. Das ist Grundlage vom NLP, also Neurolinguistisches Programmieren. Da bin ich ausgebildete Coachin. Und wenn du da einen Härtefall, also wenn du dich als Härtefall empfinden solltest, können wir da gerne auch mal eine Session zu machen. Schau da gerne auf meine Seite www.lebenskünstlermity.de oder wie gesagt, melde dich einfach irgendwie anderweitig bei mir. Ich versuche jetzt aber mal trotzdem, dir das Notwendigste gerade mitzugeben. Als erstes kannst du probieren, wenn du jetzt Bilder haben solltest, dass du diese Bilder veränderst. Das heißt, wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, manche mögen sich vielleicht vorstellen, dass sie irgendwie hinfallen, stolpern oder dass ihnen irgendwas pein, also was Abstruses passiert. Ich glaube, es haben sich auch schon mal Leute vorgestellt, dass sie irgendwie ähm, ihre Hose verlieren, oder? Also die Vorstellungen sind ja wirklich... Ähm, Unheimlich unterschiedlich. Oder es schaut dich jemand im Publikum die ganze Zeit böse an oder jemand gibt dir einen Kommentar oder sowas, wo man dann auch schon wieder schauen muss. Es ist es eher auditiv? Also hörst du dann eher Sätze? Also spricht dir dann jemand irgendwie was Böses zu? Oder ist es wirklich, dass du dir Bilder machst? Es kann manchmal schon helfen, sich dann klarzumachen, wie unrealistisch diese Bilder sind. Das heißt, sich überhaupt klarzumachen, dass man, also, dass man sich einen Film macht. Manchen ist es ja nicht klar. Und du kannst mal schauen, was passiert, wenn du die Bilder schwarz-weiß machst. Das entkräftet schon mal so ein bisschen. Und du kannst natürlich alles variieren. Du kannst, wenn da Menschen involviert sind, die sehr nah und groß sind und du kommst dir klein vor, kannst die Menschen verkleinern. Du kannst den spitze Ohren dran machen. Du kannst den Hüte aufsetzen. Das altbekannte Sprichwort Stell dir die Leute nackt vor im Publikum. Wenn das für dich funktioniert... Du machst es ja auch nur in deinem Kopf. ja? Also schau einfach mal, was für lustige Dinge dir so einfallen. Sei da auch mal neugierig, weil wir sind ja alle ziemlich kreativ und auch unterschiedlich kreativ. Was kommt dir so, was dir gefallen würde, was das Ganze so ein bisschen entkräftet. Ne? Und wenn es auditiv sein sollte, also du hörst im ähm, inneren Dialog, so das schaffst du ja eh nicht und du versprichst dich bestimmt und du blamierst dich, dann musst du auch immer fragen, bist du in der Du-Anrede? Also wie sprichst du mit dir? Wie ist, die, wie ist der Tonfall? Ist der hysterisch? Ist der laut oder leise? Und da variiert es halt einfach erstmal, dass du wirklich, äh, dir vorstellst, du hättest ein Mischpult und du kannst da einiges dran verändern und schau einfach, dass du das vielleicht auch ins Lächerliche ziehst, dass du eine Comicstimme daraus machst. Ähm, was meine Ausbilderin, die Isa, auch mal in einem Kurs, den wir gemeinsam geleitet hatten, gesagt hat, ist, ähm, ihr hilft es total, wenn sie sich sieht, wenn sie anfängt, sich zu siezen. Und du kannst natürlich auch ähm, eine positivere Stimme installieren. Du kannst auch einfach installieren sowas wie, egal was passiert, ich schaffe das. Es ist, ähm, ich werde jetzt einfach Spaß haben, ich kann das. Also du kannst natürlich auch schauen, wenn dir solche Affirmationen helfen, dass du dir vielleicht was Schönes raussuchst. Ne? Und vor allen Dingen, Mach dir auch klar, ähm, jeder Mensch, der, der dir zuhört, hat seine eigenen Themen, seine eigene Welt. Mach dir auch einfach klar, dass du in dem Moment vielleicht nicht so wichtig für den anderen Menschen bist, wie du das gerade glaubst. Also Natürlich bist du vielleicht jetzt, wenn du auf der Bühne stehst und von mir aus moderiert, dann gerade auch in dem Fokus, aber der Mensch hat ja seine eigenen Themen, bezieht viel auf sich und macht dir ja einfach klar, dass du auch nicht jedem gefallen wirst, dass du vielleicht wirklich einfach überlegst, was willst du den Menschen mitgeben, gibt es ein Gefühl, was du ihnen mitgeben möchtest, wie du kannst dir innerlich vorstellen, du willst sie wie umarmen oder ähm, du kannst eine Qualität mit reinbringen, wie Du willst das achtsam machen, also du willst achtsam das vortragen. Also schau einfach mal, wie dein Geist funktioniert und was dich jetzt gerade hier von den Dingen auch vielleicht angesprochen hat. Meistens wissen wir intuitiv, was wir brauchen und was uns gut tut. Es ist dann nur eine hohe Kunst, das im, äh, im Fall des Falles dann auch anzuwenden. <lacht> genau, das hilft mir zum Beispiel auch immer weiter und als letztes, als letzter Punkt, um jetzt ja wirklich hier so, ich könnte noch tausend Punkte auspacken, aber ich denke so als Rundumschlag für, die, für eine Zusammenfassung zu geben, reicht es dann auch. Ähm, es, wird, es wird nicht nach Plan laufen. Mach dir das klar. Äh, erwarte nicht, dass du das kontrollieren musst, was läuft. Also erwarte nicht, dass es das alles genauso läuft, wie du das planst. Wenn du dir im Geiste die ganze Vorstellung zum Beispiel durchspielst und das dein Sicherheitsanker ist, um, du läufst vielleicht Gefahr darauf, dass dann jemand dich rausbringt, weil er eine Frage hat oder dass in der Technik irgendwas nicht funktioniert. Oder ich hatte jetzt zum Beispiel bei meiner letzten Moderation, ich kam zu spät, obwohl ich äh, wirklich, wirklich krass viel zu früh losgefahren bin, weil ich in einer Vollsperrung gelandet bin auf der Autobahn. War nicht so geil, aber im Endeffekt... Es bringt ja nichts, da Emotionen reinzubringen. Du kannst immer nur in dem Moment kurz durchatmen und irgendwie reagieren. ja. Also du kannst dir nur überlegen, was mache ich jetzt mit der Situation und dich handlungsfähig halten. ja. Falls dich das jetzt interessiert, ähm, das war das Alpenfilmfestival, was ich momentan moderiere. Und das war in Würzburg beim Festungsflimmern und der Veranstalter Nico heißt ja, der war total toll. Der hat dann einfach anmoderieren lassen von einer, die auch dort alles mitorganisiert dass ich halt in dieser, also die haben einfach gesagt, wie es ist. Ne? Und dann bin ich halt da reingeschneit, völlig, <lacht> völlig am beeilen im Beeilmodus und hatte vier Minuten Zeit, um dann mal schnell auf die Bühne zu hüpfen. Und ja, meine erste Moderation war zu schnell. <lacht> ist nicht schlimm. Ja, also, dass du dir auch einfach klar machst, so, es ist auch nicht so tragisch. Und das will ich dir einfach mitgeben, weil alles, was wir im Leben vielleicht noch nie gemacht haben, wenn du jetzt eh schon öfter vor Menschen sprichst, vielleicht ist auch einiges, was ich hier gesagt habe, für dich eh schon so ein, äh, ja, das kennst du halt, ne? Für Leute, die nicht so oft vor Menschen sprechen oder es vielleicht sogar bald das erste Mal tun wollen oder dahin möchten, mach dir klar, dass du Erfahrungen sammeln musst, dass du die Fehler machen musst, dass du einfach auch mal merken muss, was nicht funktioniert, um es dann zu verändern und sei da nicht so hart zu dir selbst, weil es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ähm, mach dir im Nachhinein auf jeden Fall auch eine Checkliste, was schon cool funktioniert hat, was du gut umsetzen konntest, was dir gefallen hat und nicht nur, wie wir es in Deutschland immer so schön lernen, dass wir immer nur die Fehler anstreichen. Ist schön, um Wachstum zu fördern, ja, alles klar aber definitiv auch immer mit ein also mit berücksichtigen was denn schon cool war und dich da auch selbst schon mal so ein bisschen zu loben vor allen Dingen vielleicht auch einfach zu sagen immerhin habe ich äh, mich getraut immerhin habe ich es einfach gemacht das würden schon viele andere Menschen einfach nicht machen genau ich hoffe du konntest ein paar Sachen jetzt für dich mitnehmen wie gesagt, empfehle gerne diesen Podcast weiter, wenn du Leute kennen solltest, die dieses Thema haben. Und ich freue mich auch einfach, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach ein wundervolles Wochenende. Lass es dir gut gehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.